1: Ja, lieve mensen, we hebben vandaag een special. Die gaat over nie niemand minder dan King of the Blues, Mr. BB King. Deze, deze had je, je voor mij te goed, uh, Joon.
2: Gefeliciteerd met de beste opener trouwens. Uh,
1: Dank je. Dit vind ik
2: echt. Uh, ja, dat is cool, hè? Ja, nice. Ja. ja, goeie.
1: Ja, ik wilde eigenlijk alleen. Doe ze het, ik uh, wilde eigenlijk alleen beginnen met het intro-praatje, maar. Ik dacht, ja, toen iedereen knalde, dacht ja, oké, okay, je laat hem maar gelopen. lopen. Maar komt, dat specifieke nummer komt namelijk straks ook nog een keertje terug in de, in de podcast. Die uh, Every Day I Have the Blues. Ja, klopt. Juist. Ja. Dat
2: is wel handig als je gitarist bent. Ja. Ja.
1: Hé, hey, tof man, B.B. King. B.B. King, inderdaad, ja. Ik, um, ik had hem uh, heel lang voor jou als verrassing wilde houden, maar volgens mij heb ik hem een keer versproken. ja. En toen hoopte ik... Je reageerde er niet op, dus ik hoopte heel erg dat je eroverheen overheen had gelezen... of het niet had opgemerkt of zoiets. Nou,
2: zou ik je verklappen? Dat was ik ook, totdat je er later op een gegeven moment weer iets over zei. En huh? toen, ja, <laughs> toen zei je iets over Bibi King. Toen dacht ik, oh ja, <laughs> dat had hij <ik> toen verklapt. <laughs>
1: uh, anyway, ja, goed. Precies. Anyway, er is een... Er zijn... Ja, nee... de. Er zijn twee grote redenen waarom ik dit wilde doen. Ja. Allereerst, BB King is voor mij een jeugdheld. Mm -hmm. uh, volgens mij was Black Sabbath dat ook uh, voor jou. Ja. Als uh, in je jeugd. Dus dat vond ik ook wel even een leuke, leuke link. Uh, het is een gast met zoveel charisma, zoveel stijl. Uh, zowel in het spelen als in zijn vertoning. En uh, hij is altijd op mij... Overgekomen als een heel uh, warm persoon. En uh, die dan de blues uitdraagt. Uh -huh. En nou, ik, goed. Ik vond het dus ook, uh, ook uh, heel erg waard om een uh, diepdijf te doen in uh, BB King. Want het materiaal wat ik destijds heb gehoord van hem. Uh, ja, dat bleef eigenlijk maar bij vrij selecte uh, greep uit zijn. Uh, noem je dat ook alweer, De dus over. inderdaad. Dank uh -huh. je. Uh, dus het. Ik vond het onwijs leuk om, om nu een deep dive te doen. Ook ik, wel terecht. Ik want, ben ook heel veel te, uh, te weten gekomen nu.
2: Want ik, weet je, BB King is voor mij eigenlijk gewoon heel plat. Heel plat? Ja, ik weet oh. helemaal niks van hem, ja. Oh zo, op die je manier. Hebt, anders dan dus, gitaar Lucille Lucille.
1: Um, nou, heel goed, ja.
2: Um, die heeft ooit gered uit een brand, geloof ik. Maar En hij speelt gitaar. En daar is ooit in Las Vegas uh, terechtgekomen met shows. Ja. En dat klopt. is
1: alles. Ja, klopt. Nou ja, dus ik ben en, echt ook, benieuwd wat nice, ik... Uh, nou ja, en, en de tweede grote reden was... is ik weet dat jij niet een enorme fan van Blues bent. Dus ja. um, ik hoop ze maar je op deze manier uh, een, een deurtje bij je te openen. Oké, okay, dus, uh, I'm ready. Uh, yes, cool.
2: Waar was dit eigenlijk van? Deze...
1: Uh, deze, deze, twee... pl deze plaat... Dit um, uh, is de uh, in Cook County Jail. Hij
2: heeft in de gevangenis gespeeld.
1: Uh, ja. Maar niet zozeer omdat hij zelf gevangen was. Okay. Maar hij werd uh, uitgenodigd in uh, gevangenis. Cool. Om daar te spelen. Het was een soort uh, nieuw programma als het ware. Uh, er zijn documentaires van. Uh, onder andere zijn er beelden van dit. Cook County Jail, Maar ook in Sing Sing. Sing Sing? Ja. ja het, het, je moet het opzoeken. Het is echt bizarre situatie. Okay. Je ziet namelijk een... De centrale zaal of de kantinezaal, of ik weet niet eens wat voor zaal dat is, maar dan zie je dus al die gevangenen heel dicht hutje-mutje op elkaar gewoon vrij zitten. Ja. En ze zitten heel dicht op het podium. Ja. <laughs> Zonder al te veel uh, beveiliging ja. staat hij daar op een podium te spelen met een hele band en nog mensen daaromheen. En uh, een van die uh, documentaires, daar wordt ook wat uh, uh, vertoond uh, in de voorbereiding daarvan. Ja. En dat is wel tof, want dan, uh, die gevangenen helpen dan ook mee met het opbouwen. En uh, dat is dan iemand die dat een beetje leidt. En alsof, alsof het een soort sociale, en, sociaal werk is.
2: En een vraag die bij mij opkomt, die misschien helemaal irrelevant is, maar speelde hij nou voor een wit publiek?
1: of Hoe zat dat toen? Want, uh, gemengd. Gemengd? Ja, het waren zo, vooral zowel donker als uh, witte Want dit gevangenen. was
2: Chicago of zo, hoorde ik. Maar... Uh,
1: ja, inderdaad. Cook County Jail is, uh, ligt in Chicago. Chicago, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Nou, uh, Jor, ik, uh, ik uh, ben er helemaal klaar voor. Ik ga als een zeesterretje voor je klaar liggen. Oh, man. ik Skol echt... maar over me heen met Bibi. Oh ja, maar ik heb wel een beetje de, 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 de zenuwen. <laughs> je wil veel vertellen. Ja, ik wil heel veel ja. vertellen. Ja, irritant is dat. Ja. ja, ik uh, geef je vast een plaat. Of oh, ja. in ieder geval een hoesje ja, en een uh, plaat. Precies. Kom maar door. All we gaan uh, van start met uh, allereerst een klein beetje voorgeschiedenis van B.B. King. B.B. Um, King is niet zijn uh, echte naam. Zijn echte naam is Riley King. En hij is uh, geboren uh, 16 september 1925 in een uh, heel klein plaatje Dat heet Burkler in Mississippi. En zijn ouders uh, geboren op een katoenplantage... En, uh, uh, nou, zijn ouders werkten daar. Maar op uh, vrij jonge leeftijd, of ik geloof op vierjarige leeftijd, is hij zijn uh, vader verloren. En vrij snel daarna is hij ook zijn uh, moeder verloren. Ik geloof op negenjarige leeftijd. En sindsdien is hij eigenlijk door zijn uh, grootmoeder uh, opge opgevoed. Dus, uh, ja, en ook, nou ja, goed, die, die, die tijd was toen... Uh, Behoorlijk extreem. Uh, hij praatte toen over een gescheiden racistische uh, omgeving. Dus uh, heel veel dingen waren gewoon uh, nou, gescheiden voor zwarte mensen. Ja, Toaletten.
2: Mississippi, dat, die, dat was gewoon de plek, toch? Waar, uh, Precies, ja. Waar, die, die, uh, li, uh, uh, waar ze gelincht
1: werden. En, uh, nou, inderdaad, inderdaad. ja. ja. Okay. Dus hij zei, oh, huishoudelijke mededeling. Ik ga even mijn geluid uitzetten. Maar zijn, um, zijn ouders en zijn uh, grootmoeder, die waren religieus. En hij werd uh, daardoor ook uh, eigenlijk altijd meegenomen naar uh, de zondagse service. Gewoon uh, naar de kerkdienst. En dat is iets wat hij ook heel erg uh, leuk vond. Uh, maar niet zozeer vanwege de dienst, maar vanwege de muziek. <laughs> en de predikant daar, die, uh, die, uh, die speelde daar dus met een uh, koor, maar ook met een gitaar. En ja, dat was voor hem, voor, voor Riley King was dat maar echt een, een eye-opener van, oké, okay, ik wil dat ook. Uh, dus sindsdien uh, heeft hij ook door die predikant is die ook uh, gaan leren gitaar spelen, drie akkoordjes.
2: Want ik ga ervan uit dat, dat hij daar de gospel hoorde,
1: toch? Inderdaad, Gewoon, ja. Ja, ja. Okay. Um, dus dat is, zeg maar, um, hoe die in aanraking kwam met uh, die gitaar. En in zijn uh, familie
2: was er, werd er geen muziek gemaakt? Nee, oké. Okay.
1: Nee. En uh, in die tijd, maar dan was het maar uh, al een tiener... Uh, heeft hij dus eigenlijk gewoon op zichzelf geleefd en uh, zelf gewerkt. Dus mm -hmm. het was een heel eenzaam, uh, eenzaam bestaan in die tijd voor hem. Op de uh, plantages nog steeds? Ja, hij is uiteindelijk verhuisd naar een ander dorp. Okay. Uh, weg van zijn grootmoeder en is bij een andere plantage gaan werken. Maar inderdaad ook een, op een plantage. Ja. Uh, en ik, het leuke is, is dat hij... Hij wil op een gegeven moment zo graag een gitaar is... dat hij aan zijn baas vroeg of hij twee maanden loon vooruit betaald kon worden... zodat hij een, een gitaar van 15 dollar kon kopen.
3: Holy shit. Ja,
1: dus hij kreeg 57 uh, dollar per, per maand. Holy shit, hè? Ja.
2: Um... En dat, dat, dat kreeg hij dus en hij heeft dat ding gekocht?
1: Ja, hij heeft het gekocht oh, en dat, daar heeft hij ook gewoon mee gespeeld. Okay. Uh, en zo ging hij ook uh, in een gospelcore uh, spelen, et cetera. Nou heeft hij ook een gospelcore... Um, uh, opgestart. Ja, op een gegeven moment uh, brak de Tweede Wereldoorlog uh, uh, uit en uh, ging die, uh, kwam hij heel kort in het uh, in leger, in, uh, in de dienst. Maar hij werd, uh, hij was een beetje vaag, maar hij werd al vrij snel een soort van afgebonjoerd afge uh, vanwege dat hij ook van economisch belang was of zoiets. Oh. Dus het is een soort regeling, want uh, ja, hij werkt op, de, op het veld en de tractor... en dat was blijkbaar okay. ook genoeg reden om daar dus te werken. Hij uh, heeft dus niet
2: gediend? Hij, heeft,
1: hij is wel getraind? Ja, hij heeft wel gediend, oh, wel maar, gediend maar hij is ja. niet uitgezonden. Ik geloof Juist. dat dat een beetje uh, okay. het verschil daarmee is. Maar uh, in die tijd wel, in dienst, uh, kwam hij dus ook in aanraking met radio's in het algemeen. Ja. Ook radioshows. Ja. En toen heeft hij dus een uh, Mississippi uh, blueslegende T-Bone Walker oh, ja. uh, leren kennen. Ja, dat was voor hem, ook, ook omdat T-Bone Walker elektrisch speelde, dat was voor hem echt een soort van, <laughs> ik wil een radiomuzikant worden. Nou, niet zozeer een bluesmuzikant, maar een radiomuzikant uh, wilde, wilde hij worden. Want was zijn eerste gitaar
2: dus een akoestische gitaar? Ja. Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Oké. Okay. Ja, en uh, nou ja, t Walker speelde uh, elektrisch, maar vanwege ook dat hij op de radio kwam, hij vond het zo magisch, is dat hij dat uh, hij wilde ook radiomuzikant worden. Maar dat triggerde hem ook om uiteindelijk te gaan werken bij een radioshow. Oh. Dus um, nou, vanuit het kleine dorpje ging hij naar uh, Memphis. En uh, in Memphis was dan wat meer uh, te gebeuren. Um... En dan zitten we inmiddels 19... 50 of zo? Of nee, groot? nee, nee. We zitten nog in 1942, uh, 1943 zitten we oh, ja. nu. Oké. Okay. Um, maar ik ga alweer veel te snel. <laughs> <laughs> ja. Want uh, ik wilde eigenlijk nog heel even uh, samenvatten voordat we doorgaan. Uh, want dit, deze podcast gaat wederom weer over geld en over slechte keuzes in het leven. Oh jee. En uh, een hoop
2: lessen dus voor onze luisteraars. Uh, ja, een hoop
1: lessen. En uh, platen, platendeals die heel fout zijn gegaan. En uh, ja, wat dan al wel niet meer. Um, ik denk dat ze de hele platenindustrie hierin wat, wat minder aan de orde komt dan bij Black Sabbath. Maar mm. het gaat wel vooral over geld en slechte keuzes en ups en downs in zijn, in zijn leven.
2: Hij heeft natuurlijk denk ik ook, misschien heb ik al nu een, een sprongetje naar iets wat je later bespreekt, maar ik denk dat hij natuurlijk ook zo'n lange carrière heeft gehad, dat hij ongeveer de hele geboorte van de platenindustrie ongeveer heeft meegemaakt en het... Opgroeien, de puberteit. En ja, nou <laughs> zeker. Want hij
1: bracht echt lang platen uit. Ja, nee, want uh, voordat hij überhaupt een echte uh, platencontract had en een LP uitbracht, ja. had hij dus al. Nou, wel honderd singeltjes uitgebracht. Oh, ja, precies. Ja. Alleen maar
2: singeltjes. Bij verschillende uh, labels.
1: Ja, of zelfs onafhankelijk gewoon. Zelf nee. even een soort demo'tje geklust en oh, cool. dat opgezet op uh, singles. Dus dat, uh, nee, is wel tof. Maar ja, hij kwam dus in aanraking met, die, uh, met de radio. En uh, dus het hele uh, muziekgebeuren begon bij hem te leven. En uh, wilde hij ook zeg maar, zijn muziek ja, aan de man brengen of overbrengen, ja. zou je kunnen zeggen. En in die tijd, en dan praten we dus over uh, 1943, Zij zei ze al... Uh, hij zijn... Uit 25 is hij? Ja, zo in twintigers uh, uh, is die een gospelband begonnen. Ja, dus daar, uh, daar pak ik je al mee. <laughs> en daar wilde ik even wat draaien. Wat ik nu ga laten draaien is... Zijn dat... eigen koor? Ja. Oké. Okay. Wat ik nu ga draaien is weliswaar later opgenomen. Dus niet met dat specifieke koor. Uh, maar dit strookt wel heel erg dicht tegen wat hij... Uh...
2: En dat is ook zijn compositie? Ja.
1: Ah ja, oké. Okay. Nou, het, het zijn... Um, als ik het mag geloven... Dit zijn allemaal korte nummertjes, korte fragmenten... Mm -hmm. Waarvan uh, ze zo oud zijn... Dat het soms niet eens meer achterhalen is wie het daadwerkelijk heeft geschreven. Ah, oké. Okay. Dus dat is even... Uh, um...
2: En dan... Um... Bibi die uh, zong niet, denk ik in deze. Dus wel, hij zong. Oh, vet, want ik denk, al, <laughs> horen we hem hier al gitaar spelen of dirigeert hij dit koor? Maar,
1: nee, sorry, ah, dat had ik eigenlijk. Hij zingt in het koor. Dat had ik eigenlijk moeten um, aankondigen in dat opzicht is dat uh, dat, dat het bluesgitaar of het, het het spelen zeg maar. Ja. En natuurlijk heeft hij dat altijd wel gedaan, maar hij is vooral bekend geworden. Dus dat hij gewoon vanwege zijn stem. vocalist. Ja, als okay. vocalist. Oh, prettig.
4: Lord, take my hand, lead me on, let me stand, I'm tired, Lord, I'm weak, I am one, oh, alone, thinking of my mother at home. I can see her in that old, old I'm my heart rejoices so take my hand precious lord lead me
3: on
4: when darkness darkness appears When my life, my life is old. Oh.
1: Bibi King zingt spirituals. Is het heel gek om te
2: zeggen dat je hier al een beetje zijn gitaarspel hoort in de manier waarop hij zingt? Ik, ik hoor bijna...
1: Ja, ja. Ja, nee, het, het prachtig
2: dat je het, dat zegt. Het, het, het zit ja, er, nee, klopt. Ik, of ik heb het zo vaak gehoord dat ik het ertussen tussendoor hoor of zo, zijn gitaarspel, maar hoe hij zingt is hoe hij ook speelt of zo.
1: Ja, nou ja, dat, dat is altijd wel wat er gezegd wordt over hem. Is dat zijn gitaar echt in wezen het verlengde is van zijn stem. Alsof hij uh, vraag en
2: antwoord met zijn stem gitaar doet. Zo. Ja, ga ik het zo nog even over hebben. Ja, wil kijken ja. dit trouwens. Ja. Ik wist helemaal niet dat hij alleen maar had. Uh, dat hij het vocale he plaat had. Deze ervan.
1: hele plaat is echt zo vet. <laughs> uh, voor iedereen thuis die meeluistert. BB King sing spirituals. Er zitten echt zulke mooie platen of uh, nummers op. Vinyl, vinyl lovers trouwens is de uit. Ik ken dat helemaal niet. Ze, save, nee, ja. Label. Ik ook niet. Het is een reissue ook trouwens. Ziet er goed uit. Klinkt ook goed. Ja. ja nee, zeker mooie uitgave. Maar Seven, Seat for Me en Time Only Religion. Ah, ja, het zijn echt prachtige platen en dat. Anyway, ik had het net over die radio show en um, daar. Uh, begon hij dus ook wat naamsbekendheid te krijgen. Dus Riley King begon wat meer een artiest te worden. Hij, hij stond uiteindelijk ook be meer bekend om de Blues Boy.
2: Wat even, ik snap niet goed wat een, een radioshow toen was. Zoals wij dat nu ook hebben? Of?
1: Ja, nou ja, gewoon inderdaad. Het uh, is een soort radiosender en niemand praat die, daar. En die draait en muziek. En die, en die draait plaatjes tussendoor. Inderdaad. En dat deed hij dan? Ja, hij, ah. hij uiteindelijk kreeg hij een uh, baantje om dat uh, te gaan doen. Oké. Okay. Dus uh, ik, durf, ik weet niet maar in hoeverre dat, dat het echt maar zijn dagelijks leven bekostigde. Maar in ieder geval, hij kon daar uh, aan de bak voor één uh, voor fragmentje per, per week kon ja. hij, zeg maar, als uh, DJ aan de bak. Uh, maar hij stond dus uiteindelijk bekend als bl de Blues Boy. Ook vanwege zeg maar, zijn uh, ja, interesse naar Blues, Mississippi Delta Blues. Uh, maar je voelt hem al een beetje aankomen, ja. want Blues Boy is... <laughs> BB. De Bibi. De Bibi, en later ging hij als artiest uh, BB King. Dus uh, het was Blues Boy King en later werd het uh, BB King.
2: Dus hij heeft het van de radio gehouden? Uh, ja, ge ja uh, helemaal
3: uh,
1: nog niet vanuit de, de titel King of the Blues. Ja. Yeah. Uh, cool. Dus vandaar dat uh, daar ligt een beetje die, uh, die oorsprong. Ja, maar Blues, wat is dat eigenlijk? Ja,
2: daar kan je ook een aparte podcast over, nou, uh,
1: over maken. Ja. ja, ik dacht, ik wilde er toch even over uitweiden. Ja, het moet ja. wel. Hè? Wat heb jij... Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ook de blues zie? Ja, wat is het voor jou? Nou, het... Um, het verhalenvertellers. Je, je hebt ooit een keer uh, een hele pijnlijke opmerking gemaakt. <laughs> over de witte blues. Hashtag witte mannen blues. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: nee, um, de, voor mij is de echte blues. Um, uh, de echte blues. Het zijn de verhalenvertellers. Dus, uh, en gaat het niet over uh, hoe fantastisch lang je kan zo leren, maar gaat het over de echte verhalen. Hmm. Die uh, het liefst gewoon uh, klein worden gespeeld. Zo, dat, dat vind ik de,
3: ja. uh, de blues.
1: Bij de cosplay. Zo zie ik dat ook. Um, het is, zeg maar, uh, ook een soort vorm van. Uh, Therapie, zou je kunnen zeggen. Ja, verwerking, rouwverwerking. Ja, want de onderwerpen is toch al, gaan vaak toch over... bepaalde dagelijks problemen of levensproblemen. Het missen van een vrouw, het missen van een baan. Nou ja. Nou ja of discriminatie. Discriminatie.
2: Ik uh, bedoel... De, de, nee, ja, klopt. Het kan de oorsprong uh, komt natuurlijk van gruwelijke pijn. Ja. Um, in katoenvelden en onderdrukking, dat soort dingen.
1: Nee, klopt. Um, er is een... Uh, Bibi King heeft in 1978 heeft hij een soort. Uh, is hij een soort prestator geweest in een uh, TV-programma. Ja. Uh, ik ga nog even opzoeken hoe, hoe die precies heette. Ik krijg je straks van me te horen. Wat oh, is zijn eigen show? Nee, hij werd een uh, soort van te gast ge oh, okay. uh, gevraagd. Ja. Uh, maar in wezen ging het dus over. over de blues. Mm -hmm. En uh, het is heel erg leuk. Echt heel schattig omdat. Uh, hij heeft een heel mooi pak aan, echt een heel mooi pak. En hij staat dan in een, vlakbij een katoenplantage volgens mij. En daar wordt hij uh, gefilmd en daar praat hij eigenlijk over de blues. En tussendoor krijg je dan allemaal fragmentjes te zien van artiesten uit de, uit de regio. Of uh, ja, een stukje geschiedenis krijg je te zien van alles wat. In ieder geval cultureel gezien is het heel rijk en heel, heel grappig. Maar daar vertelt hij dus ook een beetje over de de oorsprong van de Mississippi Blues, als het ware. Ja. En um, zoals hij het beschreef, is dat het... het kwam allemaal samen in de Black Bar. Zeg maar, waar, um, s avonds, zeg maar overdag heb je gewerkt op het veld... en s'avonds kon je dan nog uh, in het weekend samenkomen in die, in die bar... Mm -hmm. om nog even toch nog soort van iets van sociaals te hebben. Ja. Um, maar daar werd al heel gauw muziek gemaakt... Maar ja, ze hadden niks. Dus het Om was muziek mee te maken. Nee, dus het was heel snel gewoon. oh ja. Dit soort dingen. Ja. Uh, en daar werd dan overheen gezongen. En heel af en toe had iemand een krakkemikkig uh, gitaartje. Uh, maar het was heel simpel. En, ja. dat is, en dat is voor mij ook de blues. Dus voor mij is zeg maar de, de backbone van de blues altijd heel simpel. En draagt het, gaat het altijd meer over uh, wat ze te vertellen hebben. Ja. Um, ja, en um, Bibi heeft het daarin ook over de Cotton Hollers. Heb je daar wel eens over gehoord? Over de Field Hollers? Oh ja, ja. ik denk het wel. Het is uh, maar wat ze noemen vocal work song. Oh, ja. En uh, ja, de blues is in dat opzicht, als ik als je mij vraagt, een hele natuurlijke evolutie geweest van. Van die vocal work song, uh, want dat is eigenlijk een beetje ja een soort van zingen tijdens het werken. Ja. Maar ook heel ritmisch om zeg maar die cadans ja. in te houden. Uh, en dan ook een beetje een soort van de, het leven erin te uh, houden. De spirit hoog te houden. Ja.
2: ja. Dit zijn al die legendarische field recordings die hier, uh, ja. gemaakt zijn.
1: Ja. ja. Cool. Ja. Dus dat. Uh, dat is in ieder geval... Nou, ik ben blij dat jij er op hetzelfde manier en, naar kijkt. En
3: zingt hij
2: daar dan ook over in die, in die thema's
1: in, uh, in het begin?
2: Of, of heeft hij het snel over de, over de vrouw die hem bedriegt of zo?
1: Nee, nee nou, nou, ik, vind, ik ben blij dat je dit zegt, want het geeft me een mooi bruggetje. Um, dan wil ik je eigenlijk ik maar zijn allereerste grote hit... tussen aanhalingstekens. Uh, uh, Geven, of in ieder geval die wil ik opzetten.
2: Zijn Hotel California?
1: Zijn Hoto California, <laughs> inderdaad. Waar die zeg maar onder de zwarte gemeenschap. Uh, bekend heel niet. bekend is om geworden. Oh, ja.
2: Maar dan was het niet Hoto California. Dan was het misschien. Uh, harder dan ik hebben kan. Oh mijn god. <laughs> Dat is net de
1: vergelijking. Mag ik ze wel opnieuw beginnen?
2: <laughs> Oké, okay, dus en um, dit is een eerste. Um, ja. Heet je binnen de zwarte gemeenschap en dat luisteren is of het werd, werd gekocht. Hoe, hoe werkt dat?
1: Weet ik niet 100% zeker. Maar zijn bekendheid kwam vooral van, wederom weer vanuit dat radioprogramma. Mm -hmm. um, en daar, als ik het goed begrijp, kwam er daar ook af en toe live performances oh, uit. Ja. Mm -hmm. En die trokken steeds meer aandacht. Oké. Okay. Um, maar... Ja, Bibi zeg maar met zijn band destijds... Uh, nam eigenlijk alleen maar singeltjes op. En dat singeltje wat ik nu ga draaien... Oh, dat werd wel verkocht. Die werd, uh, en hij speelde dus
2: ook in Club Circuits of zo?
1: Uh, ja. Yes, okay. ja. Maar kleinschalig hoor, want ik bedoel... Nee, niet dat heel het Amerika om, doorging. In, in zwarte gemeenschap. Ja,
2: uh, ja. Oké. Okay. En je pakt nu de plaat Swinging the Blues van Bibi King. Nee,
1: Singing the Blues. Oh, Singing, yeah. singing
2: the Blues. <laughs> ja, ja.
1: Um, ja, dit is een compilatieplaat. Ik durf hem vorige keer niet erbij te halen. Maar dit, is dus, dit zijn dus eigenlijk eerder uitgebrachte singles op, op één eerste officiële LP. Ah, oké, okay. dus uh, Oh, gaaf. Ja.
4: Three o'clock in the morning, can't even close my eyes. Oh, three o'clock in the morning, baby, can't even close my eyes.
3: Satisfied.
4: Lord, I've looked around me Well, my baby can't be found the men hang out in.
2: een sound, hè? Jeetje. oude wetten. Ja, maar ik denk dat echt heel veel bands gewoon een arm zouden willen inleveren om deze sound te krijgen. Echt, hè? Wauw. Dus er, ik, zit jouw, uh, ik zit de achterkant van deze platen uh, te lezen. Een van de perks van, um, van vinyl is natuurlijk dat je lekkere liner notes op de achterkant kan zetten. En misschien maai ik nu wat gras voor jouw voetjes weg, maar wat ik hier kort lees is dat deze compilatie... Oorspronkelijk is uitgebracht bij Modern Records. En dat toen de tijd de credits van de liedjes... op de naam of pseudoniemen van de uh, platenbaas werd gezet. Zodat ze royalties gingen, vingen, gingen vangen. Ja. En je, hadden, je introduceerde al gezeik met... Uh, ja. Maar dat is echt bruut. Je ja. zet gewoon je, <laughs> je naam <laughs> als schrijver van een liedje... terwijl je helemaal niks ermee te maken hebt om geld te vangen. Terwijl de artiest die op de voorkant staat van de
1: plaat... Ja, nou, ik vind het echt... Oké, okay. wauw. Kapot, hè? Ja. Ja, okay. anyway. Um, je kan ook... Het is wel grappig, want er zijn dus ook meerdere uh, informatiepagina's... over BB uh, King uiteraard te vinden. En sommige die, die onderverdelen het zelfs in de, de era van... Uh, Crown Records, uh, van ABC Records, oh ja. van RPM Records. Dus het maar de, in die contracten waar hij elke keer in verwikkeld zat. Ongelooflijk. Ja. Ja. Um, maar uh, ja, nou als we dan, we hebben het net al net even over de blues gehad, maar als, als we het hebben over wie BB King zelf is, of hoe we hem nu uh, herinneren. Um, Want voor de goede orde, hij ligt al een tijdje... Ja, is in 2005. Vijf. Oh ja, oké. Okay. Zeg je dat goed? Ja, kan, volgens mij... Uh... Ik heb het niet opgeschreven, maar volgens mij ergens uh, okay. 2005. Een schone leeftijd had
2: hij ook, geloof ik.
1: ja hij was een oud baasje geworden. Ja, redelijk uh, redelijk ja. oud. In ieder geval voor zijn bestaan. Maar ik heb dus een, uh, een interview ergens een keertje gezien van hem. En het is echt een dodelijk saai interview omdat... <laughs> Nou ja, weer die hashtag Witte Man Blues. Uh, het, gaat, het ging er dus eigenlijk om wie is BB King en hoe, zeg maar, speelt hij? Ja. Dat was eigenlijk een beetje een soort van de, het hoofdthema. Maar je had dus BB King, die daar gewoon met al zijn allure zit... en dan een mooie pak en dan zijn mooie gitaar. En daar tegenover zit echt een scharminkel van een witte gast. Ja. En, ja, en die gaat dan, zeg maar, hele saaie vragen stellen en zo. En BB nou, King is dan een heel open en warm persoon... en die gaat gewoon daarover vertellen... Nou, dus je moet best wel wat uh, in je mars hebben om daar doorheen te kunnen uh, hakken. Mm -hmm. uh, maar er er best, ik, ik had er best wel wat leuke dingen uit gehaald. Want wat bleek nou, is dat hij heeft dus een, een slecht gehoor. En hij hoort dus lage tonen vrij slecht. Dus hij speelt, daarom zo hoog. speelt op zijn gitaar <laughs> daarom relatief hoog inderdaad. Oh, joh. Ja, omdat dat hoort hij beter en daar kan hij dus veel meer gevoel in kwijt. Dus dat vond ik, dat vond ik best wel leuk, hè? En dat karakteriseert het ook wel, zijn, zijn spel. Maar Bibi King was ook wel een gast van uh, simpliciteit, zou je kunnen zeggen. In uh, leven of spelen of in... Nee, in leven zeker niet. <lacht>
2: ja, toch 128 <lacht> kleinkinderen waarschijnlijk of zo. Ja, ik ga ik ze ook altijd vertellen.
1: <lacht> en ook Oeh, wat over juice. Zijn, en ook wat over zijn touringbus. <lacht> oh jee. <lacht> um, ja, nou maar. Um, <laughs> Bibi die speelde dus um, heel veel wat ze noemen in boxnotes. Boxnotes? Ja, dus ik, ik ga straks even een gitaar bij pakken. Ja, yes. nu wordt live gespeeld. Um, nou, weet je wat, ik doe het nu, want dan kan ik het ook uitleggen. En hij heeft de vibrato, dus dan die twee dingen ga ik even uitleggen. Right, dus die BB um, King die had uh, een vrij simpele stijl van spelen. En die boxnotes, die ja, dat moet je eigenlijk een beetje zien als uh, een soort. Je hebt de hals van de gitaar, en daar teken je eigenlijk ergens teken je een, een vierkantje. En daar binnenin blijf je gewoon. Okay. Dus dat, 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 je hebt een soort box en waar daarin blijf je. Mm -hmm. uh, dus hij gaat niet aan de wandel over de hele, uh, over de hele hals. Die, die witte man-blueschieterissen... Uh, die gaan uh, ja. van... Uh,
3: ja. <totstuk> <totstuk> ja. ja, die eindigen altijd ja, in een dus, kruis. <totstuk> ja, precies.
1: Die, die, die gaan van hoog naar laag. en uh, nee, Die gaan alle kanten op... alleen maar om uh, indruk te maken. Ah nee, ik zit nu echt... Uh, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Het is zuur te doen. Amen. Um, maar Bibi daarentegen... die, 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 die houdt het uh, op... Een relatief kort gebied, dus die doet. Uh... En, uh, en dan uh, ondertussen speelt de band verder. En dan. Uh... Ja. Dus die haalt, zeg maar, de... zijn zinnen haalt hij eigenlijk uit, uit maar een paar tonen. Maar daar heeft hij wat foefjes voor. Nou ja, foefjes. Hij heeft dus de vibrato. Eigenlijk in het wezen wat hij doet... <laughs> hij pakt één uh, toon op de gitaar. En die gaat hij dan langzaam een beetje soort van op, omhoog Logen. en omlaag. En omhoog en omlaag. En daardoor krijg je dan zeg maar, uh, een toonverschil. Heel klein. Maar als je dat snel doet... dan wordt het een beetje een soort friberend toontje...
2: <laughs> maar dat doet hij bijna altijd. Ja, hij het het heel vaak. ja, dat ja. Ja. Ja, hij doet het heel vaak. Constant hoor je dat. Hij doet ook heel hoog.
1: Dus dat, uh, ja, dat vind ik wel cool, want dat, dat gaat voor mij terug ook weer helemaal naar de field holders. Want ja, ze ze hadden maar weinig en het hele nummer bouwde op vanuit niets en met dus heel weinig. Mm -hmm. En dat, uh, en dat doet B.B. King uh, dus ook gewoon steengoed weer in, in zijn uh, solo's. Dus dat, uh, dat even... Te, cool. Ja. Hebben, jullie, uh, hebben jullie een vraag? Nou
2: ja, het is wel jammer dat dit een podcast... Nou, het is niet jammer dat het een podcast is, maar een podcast zonder beeld. Want je ging ook een beetje kijken als B.B.
1: <laughs> nee, echt niet. <laughs>
2: Je leek ook echt even op
1: hem. Ja, nee, dat ja, zou ik wel willen. Um, nou, ik had hem toch altijd wel een beetje als mijn opa gezien of zo. Ik weet het niet. Hij had ook zo'n grote buik. En, uh... maar, <laughs> maar joh, ik heb toch nog wel een vraag over dat...
2: Uh, dat unboxen. Maar, nee. De, de unboxen. <laughs> Vind je dat nou... Um, een soort van... Uh, toevoeging of beperking? Dat hij altijd... Uh, daar speelt? Uh,
1: als je het mij vraagt, niet. Want nee. U, nee want het is dat, geen beperking? Ik, nee, het is geen beperking. Ik vind het juist een schoonheid. Dus uh, dat,
2: dat eenvoudige... Ja. Maakt het juist tof?
1: Ja. Nou, is het wel zo. Dat gast... je
2: solo's gaan dan een beetje op elkaar lijken
3: of zo? Ja, of? Ik
1: weet, Nou, vind ik eigenlijk ook weer niet. Want okay. um, hij, hij weet toch alweer... ...hele andere vocale lijnen te pakken. Net zoals dat elk nummer zeg maar, een andere melodie heeft in, in de zanglijn. heeft mm -hmm. hij dus, dus een soort complementaire gitaarsolo. Ja. En um, ja, weet ik weet niet, nee. Het gaat niet vervelen. Okay. Het enige is wel dat hij... Je um, weet eigenlijk altijd wel wat je kan verwachten... Dus ja. hij heeft een paar hele goede nummers. Of nou, een paar, hij heeft best wel veel goede nummers. Uh, maar nieuwe nummers is altijd lastig. Of zeg maar, een soort van evolutie daarvan is altijd lastig. Daar kom ik nog wel even op terug. Want daar, okay. ik heb daar wel iets over. Uh, Oké, okay, goed. goed. Um, maar Bibi... Uh, als je het, het gewoon nog even hebt over het, het, de vertoning Bibi... Bibi King... Uh, kijk, op de platen is één ding, maar live, live kwam hij echt tot zijn recht. En, okay. dat, en, en het grappige is, is dat uh, hij heeft dus ook ontzettend hoog gescoord met live platen. Met, zeg maar op de billboards, als het ware. Ja. Yeah. Um, zo is bijvoorbeeld... Uh, nou, daar ga ik het zo over hebben trouwens. We uh, moeten heel
2: veel bespreken dadelijk nog, hè?
1: Ja, ja, ik weet het. Ik, uh, maar ik zit nu redelijk op schema, zo te zien. Ja. <lacht> nee, Ik vind het prima. Ja. Maar ik kijk uit naar dat, uh, nee, dat stuw weer aan. Nee, dat stuw aan, <lacht> aan, aan, aan wat we allemaal gaan bespreken. <lacht> ja. Maar even, ik, om even terug te komen op wat voor mij de blues is... en voor wat BB King is, wil ik eigenlijk een nummertje opzetten. En dan gaan ja. we even terug naar die Cook County Jail. Die eerste plaat die we hebben. Die live uh, ja. plaat. ja. Want ja, Every Day I Have the Blues, daar, daar openen we mee. Mm -hmm. Maar als je daarna opvolgt met How Blue Can You Get? <laughs> ja, dan ja. weet je wel hoe laat het is, toch?
2: <laughs> ja, die titels zijn altijd wel uh, vrij duidelijk. Ja. <laughs> daar weet je ook waar je aan toe bent.
3: Ja.
1: Thank you. Right. Maar dit, is, dit, dit, dit nummer is voor mij echt een hele goede samenvatting... voor wie BB King is. Want uh, het is gewoon een fantastische, echt een weergeloze gitarist. Gast met een dikke stem, dikke strot. En grappig trouwens. En grappig. Ja. <laughs> het is ook gewoon een entertainer. Ja. En uh, nou, ik kan je echt aanraden om um, die uh, filmbeelden uh, of die beelden op te zoeken, oh ja. waarbij hij in de gevangenis speelt. Dit is daar opgenomen. Hij staat daar gewoon in pak, staat hij daar te zweten en zich helemaal te geven voor die gasten. En die gasten genieten daarvan. En het, ja, ik vind het echt... En een goede band vind ik hem uh, ja. mee, uh, ja. Zeker. mee hebben. Right. Uh, ja, nu maar misschien beginnen aan uh, de juice uh, van het Oeh. hele... Uh, ja, <laughs> Want uh, ja, dit gaat echt over uh, geld en over uh, zijn populariteit. En, uh, want uh, het zit namelijk zo dat in de jaren 50, 60 had hij het... Uh, of nee, in de jaren 50 was hij, was hij dan heel populair in de zwarte gemeenschap. Maar in uh, de jaren 60, jaren 70 uh, hebt die uh, populariteit helaas uh, weg... En kreeg hij iets zwaarder bij de uh, zwarte gemeenschap. En dan heb jij enig idee waardoor dat zou komen.
2: Ja, ik gok dat de Soul uh, het overneemt.
3: Bingo!
1: Ja. <laughs> nee, inderdaad. Soul en uh, de Funk was er natuurlijk overheen. Juist, Soul en Funk uh, kwamen in en hij zat eigenlijk uh, gewoon zonder werk, praktisch. Ja. <laughs> <laughs> ja, nou ja, dat was wel de harde realiteit. die tijd. En, ja. uh, <laughs> maar die gast die, uh, die bleef wel uh, toeren. Uh, om maar gewoon, ja, er moest wel wat verdiend worden. En hier en daar kon hij nog wel uh, iets, uh, iets spelen.
2: Want eventjes voor, voor mijn beeld, toen was hij dus een veertiger inmiddels, toch?
1: Uh, ja, ja. Oké, okay, dus
2: ook wel een beetje oud voor, voor die tijd, voor popsterren en rocksterren, toch?
1: Ja, terwijl als ik dan verder ga in zijn uh, carrière, dan lijkt leeftijd eigenlijk toch niet echt wat, wat te doen of zo met zijn... Hm. Uh, okay ja nou, anyway dus ja de jaren zeventig en ze dat, dat, dat werd gedomineerd door soul en funk
2: en dan zat hij daar met zijn midlife crisis ja. uh, in een bus en te toeren en die toeren. Gast had
1: uh, bleef uh, bleef toeren uh, maar wat, wat er nou gebeurde is dat hij, hij kreeg, langzaamaan kreeg kreeg uh, meer witte mensen in het publiek oh en er uh, <laughs> ja, <dat> was dus <laughs> ook een, een soort van anekdote dat hij dan aankwam in een hotel om te gaan spelen en hij wierp even een vluchtig blikje, zeg maar, de zaal in. En hij, en hij zag alleen maar witte mensen. Dat hij zei van... Ja, sorry jongens, pak je spullen maar in. We zitten verkeerd. We zitten verkeerd.
3: <laughs> het, uiteindelijk, die, die manager, die zei... Nee,
1: blijf, blijf nog maar even een drankje doen en zo. Nee, nee het, echt, het komt allemaal goed en zo. Ja, Bibi King vertrouwde het niet. Ook, weet je, omdat het gewoon... Weet je, het racisme zat er ook nog in. Ja. Er zat heel veel wantrouwen eigenlijk in. Ja. Maar... Uh, ja, uiteindelijk bleken ze gewoon allemaal voor hem te, te en komen. Is, weet je waarom dat
2: is gekomen? Waarom is het eigenlijk dat witte publiek voor zijn neus gaan zitten uh, in de periode dat de zwarte gemeenschap juist denkt: oké, okay, we gaan nu naar iets hips.
1: Ja, dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen.
2: Hebben ze? Het zijn dat mensen die van de radio uh, hem kennen of, nou, of nou tv ja, hij misschien. Maar, hij was
1: wel. Hij was wel op. Uh, Radio was die wel uh, breed bekend onder de, onder de DJ's. Uh, maar ik had dat eigenlijk altijd opgepikt als nou, toch wel een selectieve groep van onze radiozenders. Dus de zwarte zenders, mm -hmm. als je het zo zou kunnen zeggen. Uh, maar waarschijnlijk is dat toch ergens een keertje opgepikt van. Hey, dit is eigenlijk toch wel leuk. Ik kan me ook
2: voorstellen, dat totaal gebaseerd op allemaal aannames en stereotypen en. Uh... Valse overtuigingen, maar dat het witte publiek toen de tijd zijn muziek ook misschien wel makkelijk vond instappen.
1: Ja, dat zou, ja, zou zeker. Ik kunnen. denk
2: dat het een vrij toegankelijke blues is die hij speelt. Ja, en een leuk vent. Ja, dus
1: nee, zijn mand. ja, zeker. Uh, maar het was ook een man van de vrouwen, <laughs> want uh, daar hield hij ook wel van. Dus, uh, Oké, okay, kom maar door. Moet ja, ik, moeten we pen en papier erbij nee, pakken? Uh, nee, 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 ik heb geen lijst van vrouwen waarmee die het allemaal heeft gedaan. Uh, maar, maar hij heeft geloof ik wel uh, iets van veertien kinderen verdeeld over acht vrouwen of zo. Oh jeetje, ja. Dus, uh, en soms laat hij zich daarover uit dat hij daar zich uh, beroerd over voelt of zo. Want hij wil dan wel ook een vader zijn. Mm -hmm. Er zijn ook beelden van dat hij dan... Uh, zijn oudste dochter weer terugziet na lange tijd en dat is toch wel een emotioneel moment. Maar ja, ik vind het toch altijd een beetje raar om, om je dan op die manier over uit te laten. Maar vervolgens wel gewoon <laughs> 300 shows per jaar draaien ja. en alleen maar uh, op weg zijn. Ja. Want dat was het. Hè? Ik bedoel, um, er was weliswaar minder populariteit voor hem in de jaren 60, 70, maar hij bleef wel echt altijd werken. Uh, ook omdat hij zichzelf een beetje in de knoei werkte. Want hij had ook nog eens een gokverslaving erbij. Dus dat oh, zorgde er ook niet voor dat hij... Uh, uh, ja, hij zat niet altijd helemaal ruim. Dus dit was dat niet, hij... niet zo'n
2: uh, ster die dan aan de dopen van nou, alcohol zat, maar een gokverslaving? Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ja. ja, want hij, um, hij, drank, hij deed dan nog wel zijn drankje. Maar hij was echt wel een... Uh, advocaat van het uh, gezonde leven. Dus oh. niet aan de drugs, niet aan uh, rare middelen.
2: In die zin wel gedisciplineerd ofzo? Ja, ja, zeker.
1: Okay. Ja. Maar dus ja, geld was dus eigenlijk altijd wel een, een, een issue. Ja, en toen was er echt nog een keer echt een, uh, een vervelend incident. Daar heeft hij niet zelf echt mee te maken gehad, maar um, hij kocht, op een gegeven moment kocht hij een uh, een touringbus, echt een grote touringbus. En die noemden ze Big Red, omdat die gewoon ja, groot was. En, en groot uh, waarschijnlijk? Ja, yeah, Big Red. <laughs> dus, yeah. uh, maar daar, uh, ik, ik weet niet waarom, maar dat hij... Volgens mij zat hij daar niet in, maar doet er niet toe. Ze waren op weg naar de volgende locatie. En die bus, die, die raakte in een ongeluk met een, uh, met een vrouw in, in, in een auto... En die vrouw was heel zwaar uh, verongelukt. En die, die bus die, uh, die, die ging in vlammen op. Dus uh, ja, B.B. King zat daardoor met een claim aan zijn broek. Oei. En uh, moest dus uh, een grote smak geld terugbetalen. Uh, dus dat, dat was wel echt voor hem een uh, dieptepunt met uh, combinatie van gokverslaving. Die, die claim, weinig werk. Oh, ja. uh, dus dat... Uh, hij kon ook... Uh, een Baantje krijgen in uh, Vegas, waar die als uh, ja, gewoon kleine artiest eigenlijk werd weggezet. Maar het was juist daar waar die weer eigenlijk opnieuw werd ontdekt en uh, met een producer aan de gang ging. En uh, even een soort van nieuwe rendition uh, maken van een, uh, van een hele klassieker. En die wil, weer, uh, die wil ik even draaien. En dat zette BB King weer even op de kaart. En dan hebben we het op welke tijd ongeveer? Uh, ga ik even. Ga
2: ik even... vind het wel grappig trouwens dat hij zijn comeback maakt. met een goksverslaving in Las Vegas. Dat is wel, wel lekker geregeld. is wel de langste fade-out die ik ooit uh, op plaat heb.
1: Uh. Gaaf, die strings. Ja, nou, voor eens moet het de eerste keer zijn, toch? <laughs> cool, man. Bibi met... Uh... Ja, in uh, 69 uh, bracht hij deze single uit. The Friddle is Gone. Door uh, producer uh, Bill uh, Ch Chimchik. De Charge, de kochel nog iets.
2: Mag, zal, zal ik het even goed voor je uitspreken? Oh, sorry. Ja, die uh, producer, B Bill Chimichik. Ja. Yeah. Ja, sorry.
1: Lijkt Pools, maar het is uh, toch zeker ja. wel een Amerikaanse uh, producer en sound engineer.
2: Ja, nee, ik had het over de, de arrangeur Bert Supercharged De Coto. Oh. <laughs>
3: nee,
2: anyway. Wie? Ja, precies <laughs> dat.
1: Ja.
2: Maar ik vind het wel cool, die, um, die partijen erachter. Ja. En dit heeft hij later met Clapton toch ook een keertje gedaan?
1: Uh, nee, dit heeft hij met... Um, God, hoe heet ze nou... Sheryl um, Crow. Nee. Tracy Chapman? Ja, oh, hey, he, dank, dank je. Ja. Hoe ga je van Eric Clapton naar Sheryl Crow naar Tra Tracy Chapman? Ja, daar heeft hij allemaal mee samengewerkt. Ja, nou ja, grappig dat je dat zegt... want het was een man van maar, alleen maar samenwerkingen. Die gast heeft, hij heeft uiteindelijk... Uh, Later nog met U2 heeft oh, hij ja. uh, uh, een nummer opgenomen. Daar raakt When mee. Love Comes to Town. Ja, heel goed. Oh, ja. Daar heeft hij ook wel uh, behoorlijk mee gescoord. Um, is best wel gaaf eigenlijk. Hij heeft toen gewoon, dat was
2: jaren 90 of 80, 90 waarschijnlijk.
1: Uh, ja, geloof ik wel. Nou, die nummers heb ik, uh, die getallen heb ik even niet paraat. Nee. Maar ja, dat is het maar, vanaf, vanaf dat moment eigenlijk, die, die, uh, die frills gone is hij eigenlijk alleen maar meer gaan samenwerken met allerlei artiesten. En blijkbaar wilde iedereen dat. Want hij heeft het met U2 gedaan. Hij heeft, het, uh, hij heeft een uh, heel album opgenomen in de jaren negentig. Dat heet Do's Is Wild.
2: Oh ja, alleen maar duetten.
1: Uh, en alleen maar duetten. En dat is alleen maar met artiesten als uh, uh, The Stones. Uh, hij heeft trouwens ook in het voorprogramma van The Stones gestaan. Uh, in het begin? Van The Stones,
2: ja, maar ik bedoel, vroeger toen de Stones in die mini
1: waren? Of? Ja, ik weet niet, jaren tachtig, jaren negentig, oh, denk okay. ik. Ja. Dat is die tijdschrift, eigenlijk, die tijdschrift die je moet aanhouden. Uh, uh, Tracy Chapman, ga ze maar door. Ook die gast van uh, Simply Red. Die gast van
2: Simply Red. Ja, ja. ik ben zijn naam even... Uh, die Krillebol.
1: Ja, de rode <laughs> um, En hij heeft bijvoorbeeld met Eric Clapton ook uh, een heel album uh, gemaakt. Het heet Riding with the King. Ja, oh ja, alle twee in zo'n cabrio zitten. Ja, 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 klopt. Ja, eigenlijk is het heel fout. <laughs> en uh, vroeger heb ik, heb ik, we hadden die op CD. Maar ik heb die wel echt heel vaak uh, beluisterd. Dat is ook een van de dingen waar ik B.B. King van van ken. Uh, het is heel modern opgenomen, iets te gepolijst. Als je het me nu zou vragen, vroeger uh -huh. vond ik dat helemaal fantastisch. Uh, maar dat album heeft ook wederom weer gewoon heel hoog gescoord uh, in de billboards. Dus ja, blijkbaar had die gast, uh, ik weet niet, dat was een soort stuw meer wat nog, nog los moest bar barsten. Want hij nou, in het begin jaren 50 had hij dan een populair uh, momentje, uh, raakte in een dal en vervolgens weer naar een ja. nieuw plateau eigenlijk uh, gekomen. Ik moet ook een beetje
2: denken joh, aan, die, aan de bluesgitaristen die, um, die de Rolling Stones uh, op een gegeven moment, toen ze bekend waren, uh, gingen uitnodigen. Um, omdat zij natuurlijk, de Stones pikten natuurlijk ook gewoon heel veel uit de blues. Ja. Um, en die gingen op een gegeven moment, toen ze het podium ervoor hadden, letterlijk en figuurlijk, ook die oude knakkers waar ze door geïnspireerd waren... Uitnodigen. En ik kan me voorstellen dat BB King ook op die manier natuurlijk op vele podia en vele samenwerkingen terecht komt.
1: Ja, zeker. Als, je, als je, je hoeft maar een klein beetje te spitten en je ziet al zoveel lof en zoveel uh, soort van erkenning dat, uh, dat hij zeg maar, een bron van inspiratie is geweest voor, nou, voor een band als... Uh, hoe heet die? De, de Stones. Maar ook uh, Jimmy Pace heeft daar wat uh, over oh, losgelaten. Heeft? Ja. Ja, dus het, het, het heeft heel, hij heeft een heel breed bereik gehad. Ook onder de radar. Ja. Um, en ik denk dat dat wel een leuk uh, bruggetje is naar het uh, volgende. Uh, want los van de samenwerking heeft hij dus natuurlijk ook heel veel mensen beïnvloed. Zoals we net hebben ge gezegd. Er is... En ik had net ook even die live albums uh, aangestipt. Ja. Want dat zijn, er zijn een aantal, waaronder die live in Cook County Jail... die je net hebt gehoord. Er zijn een aantal die gewoon echt als een soort van hallmark staan ge, ge, aangestipt. Ja. Uh, die zijn opgenomen in de, de, de Hall of Fame voor blues. Uh, het zei dat dit zeg maar ja, iconen zijn. En zo is er nog eentje. Die heet Live at the Regal... En Life at the Regal, uh, dat is in, uh, geloof ik, in 71 opgenomen. Nee, sorry, dat is de Cooking County. Maar de Life at, Regal, um, at the Regal, sorry, die staat zo uh, onbekend als zijnde een primer. Primer? Ja, we hebben we daar was van gehoord? <laughs> nee. Nee? Een primer, een, een
2: voorbewerking. Wat, wat zou het zijn, denk je? Een primer.
1: Was hij de primer van de avond? Nee, ik heb geen idee. Nee. Uh, het is in Chicago trouwens opgenomen in 1964. Uh, in maar uh, een primer, het zei je dat uh, dit zette een aantal hele bekende blues... Uh, nee, niet blues, maar een hele uh, oh. aantal bekende gitaristen zette dit op... voordat ze zelf moesten spelen. Oh, Oké, okay. oh, dan ben ik wel benieuwd. Jomea heeft het gedaan, Santana heeft het gedaan. Huh? Ja, dat soort... Uh... Oké, okay. oh vet, oké. Okay. Dus dat uh, daar wil ik even daarvan wat uh, draaien. Uh, want ja, zijn platen zijn misschien wel uh, hartstikke cool, maar live heb ik hem altijd het vetste gevonden. Gewoon puur vanwege zijn energie en, uh, en de entertainment die erbij zit. Um, ik ga dan een nummertje opzetten, dat heet... Help the poor. <laughs> ja. Ja, het typische... Uh, niet van hem. Niet door hem geschreven. Uh, maar mede wel door hem. Ja, ik zal hem even aan jou uh, geven. Maar mede wel door hem... is het echt een van de... meest gecoverde blues nummers. Oh, echt? <laughs> Oké. Okay. Oh. Het hele album is vet, maar ik vind dit... Dit even effe uh, iets anders, dus daarom uh, Help the Poor.
2: Hij is van Charlie Singleton. Help the poor. Won't you
4: help the poor. you, baby, listen to my plea? I need you so much, I need you care. Need all the loving, baby, you can spare. Help the oh, oh, baby, won't you help for me? Say you will. Say you'll help me, oh. I can't make it no further than this wall alone. Baby, I'm begging with tears in my eyes. Me be a king, but if you don't come to my rescue, I couldn't ever be.
2: Lekker vibeje. Lekker vibe, hoor, Bibi. Even geen uh, gitaar-solo. Nou, inderdaad. Maar wel. Uh, ja.
1: Lekker vibe, inderdaad. Zo, so, wij. Hey. En wie draaide dit aan het begin van zijn concert? Uh, de lijst is vrij uh, breed, maar uh, namen zoals Santana, Eric Clapton, en dan dit Mark, liedje. Mark Knopfler. Nou, nee, de hele plaat. De hele, uiteraard. Natuurlijk. De hele plaat werd gedraaid als primer voor een voor eigen concert.
2: Een soort van bibi in je voorprogramma.
1: Ja, <laughs> ja dus dat, dat geeft al een beetje aan van uh, hoeveel invloed hij eigenlijk had op, uh, op uh, nou ja, andere artiesten.
2: En, en vind jij het ook een, een goede lijfplaat?
1: Ja, nee, zonder
2: meer. En waarom maakt dit dan, maakt dit dan een goede lijfplaat? Anders dan die, al die anderen die hij heeft gedaan?
1: Ja, goed. Uh... Ja, het is een combinatie met uh, de, de, de nummers die hij kiest en uh, hoe hij uh, interactie heeft met het publiek, uh, hoe die speelt. Ik vind ze live in Cook County, Joe en deze vind ik echt zijn twee beste live platen. Nou, er, is, uh, er is ook een plaat dat heet Live and Well. Dat is heel grappig, dat is een dubbelaar. Nee, sorry, dat is geen dubbelaar, dat is een... Uh, Bestaat uit twee delen. Je hebt live en je hebt wel. En de kant A is dan, zeg maar, alleen maar live nummers. En kant B is een studio. Studio. Allemaal aparte nummers. Maar, uh, dus Althans, live en studio hebben niet met elkaar te maken. Oké. Okay. Een beetje geen vreemde eentje in de bijt. Maar, nou uh, ja, dat, op zich weet je, die live nummers die daarop staan zijn ook goed. Het is eigenlijk altijd wel goed. Maar dit is altijd gevoelsmaat van... Okay, oh ja, ja lekker.
2: Oké, okay. oké, okay, oké. Okay.
1: Ja. ja, dus um, die legacy eigenlijk van hem, die uh, werd uiteindelijk uh, bekroond in 1996 uit mijn hoofd met de Presidential Medal of Art. Oh. Dus daar kreeg hij uh, door uh, Mr. Bush... Uh, een medaille. Ook echt die, ja. Ja, ja goed. Ja, hij zat... Uh, in office. In office. Dus, ja. Ja, dus daar, kan je niet, uh, daar kan je niet omheen. Ja, dat was, kon geen Obama zijn of zo.
2: Hij staat niet in de rock'n'roll Hall of Fame of zoiets, toch? Bibi. Ik geloof het wel.
1: Wel? Oh, oké. Okay. Maar dan niet de rock rock'n'roll. Ja, volgens mij... Zijn er meerdere? De blues Hall of Fame? Ik dacht... Ja, nu weet ik het niet eens. Oh, maar ik je. geef haar ja. eigenlijk niet zoveel om. Maar... Die Medal of Art, dat is wel, uh, dat is nogal eentje. Oké. Okay. Die krijg je niet zomaar. Ja. Um, ik ben bijna aan het einde. Oh. Van. Uh, oh. Wat is dat voor een oh. Nou,
2: ja, ik. Er is één plaat waar ik echt wel op gehoopt had dat je hem zou gaan draaien. Maar. Ja,
1: ja nee, ik heb nog twee platen om te oh, draaien. Okay. Ik heb twee nummers.
2: Ja. Okay. Um, maar ik hoop dat een, diegene erbij zit waarvan ik hoop dat ik denk dat jij. Ja, nou, eigenlijk dus...
1: zijn het er drie, waarvan één fragment. Oké. Okay. Nou, misschien. Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar wat hoe bedoel je?
2: Ja, ik hoop dat die. Volk. Volk? Oh nee, dat is Muddy Waters. Nee? Ja, dat is ja, Muddy Waters. Is... Oh, ik ga eens door de war. Ja. Ik verwar nu opeens Muddy Waters met BB King. Ah. Oh, oh. Ja. Goed. Dan komt de beste wel dus.
1: Ja. Niet erg. Ehm. Um, want zoals ik al zei, die gast heeft uh, invloed gehad over Jan en Alleman. Uh, en kan je nog het nummer herinneren waarmee we openden? Uh, in die gevangenis,
2: ja. wat bedoel je? Every yeah, day I, I have, have the blues. The blues. Ja.
1: Ja. Hier heeft uh, deze knakker een remake uh, van gemaakt. Oké, okay. en we gaan nu raden welke knakker dit is. Wil je dat nu raden? Helemaal ja, een paar seconden.
3: Ik weet het
1: niet, ik het zo Trio. Wie waren dit?
2: Jor, <laughs> <laughs> of de rest van je leven John Mayer luisteren, of de rest van je leven B.B. King.
1: Uh, oh, die doet pijn. <laughs> <laughs> ja. ja. Oh man. Oh, wat doe je me aan? Uh, uh, gevoel zegt B.B. King ik denk dat het een
2: goede ja nou weet ik eigenlijk
1: niet ja, ja. ik weet het ik weet het niet oké okay. hij heeft een beetje mee te maken dat Bibi King zeg maar gewoon Bibi King is maar het is ook maar Bibi King
3: <laughs> <laughs> als dat ergens op slaat <laughs> ja.
1: ja ik denk dat ik je wel voelt ja. ja ja en en John Mayer die die heeft nog een soort van uh, de potentie om uh, groter te worden dan alleen maar John Mayer uh, nou. Uh, anyway, ja. dit was dus uh, John Mayer Trio met uh, Pino Palladino en Steve Jordan. En uh, die hebben dus een uh, nou, remake gemaakt van de Everyday After Blues. Dat uh, gezegd hebbende, kom ik bijna aan uh, bij het uh, einde. Yes. Ik uh, had, net, uh, had net nog even een uh, soort gevoel van uh, ik heb iets gemist. En iets heb je het gemist? Nou, weet ik niet. Kom ik straks wel. Dat gevoel komt straks wel weer terug. In de edit. In de edit. <laughs> Had jij dat niet? Jij ja, zeker wel. Ja. Maar Jor, kan je iets zeggen
2: over... Um, um, over de, de platen die je van hem hebt? Want ik vroeg net uh, bij het liedje... welke platen heb je nou nog extra gekocht aan het eind? zei dus je, je hebt acht BB King platen gekocht. Ja. Ja. Um,
1: Nee, uh, acht platen voor deze aflevering. Ja, voor deze aflevering Waarvan, waarvan er zeven BB King zijn. Ja. ja. Um, dus, uh,
2: maar waar kies je op? Weet je dan welke persingen wat lekkerder zijn dan de ander? Of weet je van sommige platen die zijn zo kut opgenomen? Of is BB altijd goed opgenomen? Oh, dat is een uh, goede vraag. Want hij heeft zoveel platen uitgebracht. Nee,
1: nee, klopt. Dat is helemaal waar. Um, uh, ik ben afgegaan op een paar, laten we zeggen, historische punten in zijn leven. Mm -hmm. uh, dus wat het heeft gedaan met, uh, met zijn carrière. Ja. Dus daar ben ik voor gegaan. Dus platen als uh, Life at the Regal en uh, uh, B.B. King Singing Spirituals... dat waren eigenlijk bijna no-brainers om okay. die uh, mee te nemen. Maar ja, dan kom je na het, uh, op, het ja, op de persing. Ja, welke uitgaven? Jongen, ik heb echt daar ook zo echt mijn hoofd overgebroken. <laughs> ja, ik weet niet of ik dat correct zeg, maar... Uh, kijk, ergens zou ik net kijken van, ja, ik wil eigenlijk de originele persing. Gewoon de eerste. Oh, wauw. Uh, maar in heel veel gevallen is dat gewoon niet zo mogelijk, omdat uh, zeker de oudere platen, dus de jaren 50, platen van B.B. King, die zijn eigenlijk hoofdzakelijk alleen maar in Amerika gedrukt. Ja. Ja. Dus alles zou dan uit Amerika moeten komen. En ja, dan ga je gewoon stevig betalen. Of, het is, of de verkoper biedt het niet eens aan om naar uh, Europa te verschepen. Dus daarin was ik een beetje um, nou, gelimiteerd. Maar toen uh, nou, kwam ik eigenlijk een beetje terug op, op hetgeen wat jij zei. Van, in sommige gevallen is het juist eigenlijk wel chiller om een reissue te kopen. Ja. En ben ik dus uiteindelijk voor, die, voor dat pad gegaan. En was het gewoon simpelweg uh, een kwestie van zoeken naar goede reviews... en kijken of het uh, een beetje aanslaat. En ik moet zeggen, in sommige gevallen is het gewoon een gok geweest. Ik dacht, nou ja, dit ziet eruit als een mooie uitgave, dus laat ik hier maar voor gaan. Want ik, het is
2: volgens mij niet een artiest die in de uh, wereld opgepikt wordt... door craft recordings of zo. Nee, of, helemaal niet. Nee. Wel? Alle labels die ik op de platen heb zien staan... die je vandaag hebt nou, een beetje mediocre uh, labels. Ja. Toch? Die niet per se audio nee, voorop stellen. Nee, daar heb je helemaal
1: maar... gelijk in. Er zijn wel Japanse persingen. Oh ja. Dus dat uh, En die schijnen wel ook echt heel goed te klinken. Uh, Live at the Regal was bijvoorbeeld eentje die... Um, uh, die wilde ik heel graag hebben op uh, Japanse persing. Maar... Kost je een godsvermogen? Ja, kost een godsvermogen. En ik zat ook een beetje met de tijd... dat we oh, dit ja. een beetje op tijd gingen doen. Dus die staat in ieder geval nog wel op mijn wantlist. En die zal ik uh, ooit wel nog een keer scoren. Beetje nog goed die jongens? Uh, volgens mij in totaal was ik iets van 80 euro kwijt voor één plaat. Oh, ja. Ja. ja, dat vind ik net iets te veel... voor een serie van zeven platen... die ik uh, aan één <laughs> volgers moet kopen. Dus dan, ja. is, dat, dat telt dan uh, best wel op. Maar ik vond het wel een lastige, want inderdaad precies wat je zegt, het is geen audiofiele gast, uh, hoeft natuurlijk ook niet, maar ja, dan begeef je toch aan een on, uh, onbekend terrein ja. met labels die je niet kent, uh, ja, geen reviews uh, beschikbaar of überhaupt niet iets beschikbaar. Ja, dat, dat kan dan ook. ja of,
2: en ook niet geremasterd of geremixed of door nee. Eddie Road of dat weet ik veel. Ja. Enige
1: referentie uh, ja. is er niet. Ja. Ja. Oké, okay. goed. Maar tot nu toe ben ik vrij blij, uh, ben ik best wel blij hoor, met alles wat ik heb binnengekregen. Klinkt, uh, klinkt zeker niet slecht. Nee, precies. Nee. Okay. Dus, um, ja, ik, ik wilde eigenlijk nog een ja, soort van eindigen met zijn legacy. Mm -hmm. Uh, zijn nalatenschap, zijn, nalaten. zijn erfenis. Ja, inderdaad, zijn heritage. Uh, want ergens vind ik dat hij niet genoeg credit heeft gekregen voor wat hij heeft gedaan voor uh, de muziek. Oh, echt uh, waar? Ja, Van wie had hij
2: de credit moeten krijgen?
1: Nou, gewoon wat meer... Uh, uh, het is gewoon zeg maar meer hoe Andermans muziek werd beïnvloed door onder andere zijn werk. Mm -hmm.
3: uh,
1: nou kan je dat nu achteraf kan je dat wel terugvinden na zijn dood. Ja. Want dan is het natuurlijk heel makkelijk om mee te praten. Ja, BB King was ook een inspiratie voor mij. Ja. Maar destijds was het was het. Ja, lift hij gewoon een beetje. Werd hij gewoon meegenomen? Nou, nou, ik weet niet. Voor mijn gevoel heeft hij gewoon Hij wordt tekort genoeg... gedaan. Wordt tekort gedaan, ja. <laughs> je komt voor hem op. Oké. Okay. Ja, dus uh, nou, dus ik vandaar moet ook zeggen, deze, deze ode aan hem. Ik moet je wel zeggen...
2: Uh, je hebt het over de legacy. En dan moet ik eerlijk denken... Oh, uh, legacy van Queen of legacy van... Uh, weet ik veel. mensen uh, niet meer bestaande Doors of... Uh, hmm. uh, Jeff Buckley. Zijn allemaal artiesten die na hun dood nog... Uh, heel veel terugkomen in, uh, in de popcultuur. Ja. Maar BBC, is er ooit een biopic nog uitgebracht door hem of uh, weet je wel iets? Of ja, hij, is, we... hij is ook verdwenen. Niemand beheert meer zijn nou, latenschap of zo? Ik bedoel, ja, dus... Of niet in, in
1: Europa? Ja, nee, ik heb, uh, ik heb ook weinig uh, ja, reissues of heruitgaves uh, gevonden zeg maar, van de laatste paar jaren ja. van zijn iconische platen. Maar wellicht is dat ook niet eens de moeite waard precies om hetgene wat we net zeiden dat het dat de opnames mm. niet goed genoeg waren of zo voor zoiets ja maar dat wil niet weg dat uh, je kan altijd wel een leuke uitgave uh, uitbrengen met uh, liner notes en even Nee, maar serieus, ja. iedere
2: artiest heeft vast wel één of twee gewoon fantastische platen. Ja. En dat Bibi ook. Ja. Dus door dat oeuvre kan je vast wel iets, uh, iets halen wat, ja, uh, precies. wat dus, na een remaster nee. en een goede persing echt te gek is.
1: Ik vraag me af in hoeverre dus dat, dat hele, die hele platendeal, hoeveel dat nog speelt. Want hij heeft oh. maar drie grote contracten gehad. Ja. Ik weet niet in hoeverre. Ook bij
2: Atlantic zag ik.
1: Is het zo? Ja, ik zag ook dat hij op een
2: Atlantic-auto Maar goed, buiten dat... Het kan ook versnipperd zijn natuurlijk. Ja. Dat hij, dat hij misschien ook niet zelf...
1: Uh... Ja, je bedoelt dat het, uh, de, het eigendom versnipperd ja, is. Ja, ja. Ja, ja, de rechter. Ja. Maar goed, sorry, ik lul door je af. Nee, af maar nemen. dat maakt niet uit. Maar dat is wel waar ik ook een beetje naartoe wilde. Want het dat, dat is gewoon zonde. toch? Ja. Want het, niemand doet er nu nog, uh, nog wat mee. Ja, jij. Ja, your, nu ik. Jij. ja. Je ja. moet het toch vertalen in het Engels, deze podcast. Geen probleem. Dat doe ik zo. AI heb je daarvoor, hè? Oh ja, precies. Ja. Anyway. Um, ik wilde even een soort 1-2'tje een doen. Oké. Okay. Met een original van BB King. Mm -hmm. Een nummer wat hij zelf heeft geschreven. Het heet Why I Sing the Blues. Ja. Daar doe ik even een fragmentje van, dat je even... Hoort en voelt het, maar hoe het klinkt. Een impressie. En daarna wil ik afsluiten met iemand die jij ook dicht bij je hart hebt, <GAS> die hem heeft gekofferd. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Het komt van de plaat Life and Well. Nou, dat, die heb ik net ook even aangehaald. Uh, waarop kant A zeg maar een uh, plaat een live plaat is. En op uh, kantje B is dan een studio. En het is een beetje een grappige opzet. Maar ik vind het stiekem een hele, hele fijne plaat om naar te luisteren. Ik heb het eens vaker
2: voorbij zien komen. één kantje studio, één kantje live. Pink Floyd heeft het ook een keertje gedaan. <tacht> hey, maar je, hoort, je hebt nu dus wel een... Classic Blues Album Collectors Reissue 180 gram... including Original Artwork Limited Edition in je handjes, hè? Ja, zeker. Dus we zitten net te zeiken dat er uh, geen aandacht aan besteed wordt. Maar met zo'n Hype Sticker uh, ben je binnen, toch? <lacht> en dan wel door Bluesway Label... Hmm.
1: Oké, okay. nou dan heb je nu wel een beetje een uh, impressie. Why I Sing the Blues. En waarom doet hij het eigenlijk? Uh, ja, dan moet je even naar de tekst luisteren. <laughs> Jammer joh. <laughs> Slecht <hè? laughs> Maar uh, ja, wederom is hier ook weer van dit specifieke nummer... is er echt een fantastische live, uh, um, live, uit, uh, live versie. Zo, ik kom helemaal niet uit mijn woorden joh. Maar een live versie van uh, Why I Sing the Blues maar ik heb hier de binnenhoes voor je. Ja. Uh, en dat is uh, 1974... Uh, uh, live in Africa. En uh, nou, zoek het op. Ik ga jou ga ik gewoon de linksteelreation... dan kan je op je gemakje dat bekijken. Want hij was op tour in Afrika. Ik... <laughs> Schrijf ja, maar, hij was maar lekker, ik weet het niet. Hij <laughs> was er. Uh, maar die kop van hem... Het zal me altijd blijven. Hij is gewoon altijd blij op het podium. Gewoon een big smile. Zoveel energie. Hij staat ook een halve meter van de microfoon af... als hij uithaalt en zo. Dus, nou ja, goed. Ik word daar helemaal vrolijk van. Maar om dit af te sluiten... Sjoen. Uh, nee, voordat we dit afsluiten. Ja. Heb jij nog... Uh, laatste brandende vragen of...
2: Uh, nou, ja, er is één ding wat ik nog wel uh, wil weten... Ja. Yeah. Op wat voor soort momenten draai jij Bibi nou in je leven? Goeie vraag. Is het zeg, Ja, dat. Laat ik gewoon een open vraag stellen.
1: Nou, ja, ik, uh, toegegeven... Ik heb de laatste paar weken echt heel veel Bibi King ja. gedraaid. Toen uh, moest het een beetje. Toen moest het, inderdaad. Maar, ja, kijk, ik heb, ik heb, ook, ik heb ook nieuw materiaal van hem ontdekt. Nieuw voor mij. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, ik denk dat er ook gewoon uh, dagelijks leven overdag... gewoon af en toe een nummertje van Bibi King uh, in, mijn, uh, in mijn playlist uh, zit. Maar wanneer ga je
2: derde dedicate, keer een LP'tje van hem luisteren? Als je ah, troost dat... zoekt of als je ochtends denkt... oh, Bibi, even zorg lekker een kopje koffie met Bibi. Of uh, geen zin om Tentation Island te kijken... laat ik lekker met Bibi op de bank zitten. Ik bedoel... Wat is, waar, wanneer, wanneer, wanneer nodig je Bibi, Bibi, ik ga heel vaak Bibi, Bibi uh, uit in je leven. Welke momenten heb je Bibi nodig? Dat
1: is een goede vraag, jongen. Um, nou, ook wel uh, momenten van heimwee. Heimwee? Ja. Gaat het dan over nostalgie? Ja, nostalgie. Oude tijd, toen ik nog... Uh, Pikkie van acht was, kreeg een grote straatkast in mijn hand geduwd, gedouwd. Ja, dat zijn is een leuke tijd geweest.
2: Dus dat brengt je dan terug naar die...
1: Ja, dus dat zijn momenten van nostalgie, dat ik het dan fijn vind om er naar te luisteren. Maar ja, nu weet ik ook een beetje hoe elke plaat klinkt. En sommige hebben gewoon wat meer energie en de anderen hebben, zijn wat meer mellow. De platen die meer energie hebben, die, die zou ik best wel gewoon in de auto willen draaien als ik uh, ergens naartoe uh, ga toeren of zo. Ja. Uh, ja, en de mellow platen. Ik denk niet dat ik ze zo heel vaak dedicated zou opzetten. Maar ik weet 100 zeker dat, bijvoorbeeld in mijn Apple Music, dat er dan Zo'n Apple Radio van je eigen bibliotheek. Ja. Dan pakt hij een greep uh, eruit. Hij ja, Zo ongetwijfeld daar af en toe een nummertje van pakken. En dan, mm, voor mij, blendt dat helemaal perfect in, in de rest van uh, mijn bibliotheek. Heb ik nog één vraag, hoor, de laatste.
2: Ja. Dit is echt de allerlaatste. Op welke manier heeft je, heeft je um, deep dive van de afgelopen weken of maanden het beeld van Bibi beïnvloed wat je had? Wat ben je wijzer geworden?
1: Um, nou, ik ben hem überhaupt uh, leren kennen. Dat denk ik... Uh, want hiervoor ken ik dan alleen zijn gezicht en zijn muziek. Ja. Maar dan ook maar een, beperkt, een beperkte selectie van zijn muziek. En nu heb ik toch echt wel meer het gevoel van wie hij echt is.
2: Je hebt meer inzicht gekregen in zijn persoon en privé. Ja. Ah. Oké. Okay. En dat... Heeft invloed op de muziek die je luistert? Oh ja, zeker.
1: Okay. Ja. En op een positieve manier ook. Ja. Uh, wetende, zeg maar, waar die vandaan kwam. En, uh, want BB <coughs> uh, King heeft uh, ja, een reputatie dat hij ook uiteindelijk een beetje zijn ziel heeft verkocht. Mm -hmm. En uh, omdat hij, zeg maar, uiteindelijk zoveel met reclames aan de gang ging. Dus hij stond er uiteindelijk...
2: <laughs> als een darter.
1: Ja, hij stond... Hij st nee, niet als een darter, <laughs> maar hij stond reclame voor een autoreclame, maar op een gegeven moment ook uh, voor burgers. Ik oh. weet niet meer welke fastfoodketen dat was, maar echt voor alles en voor uh, volgens mij nog zelfs bijna kauwgom of zo. Oh, I don't ja. know. Maar het ging alle kanten op. En uh, de, de bluespuristen zijn hem... Oh, uh, ja. Hij is de bluespuristen daardoor kwijtgeraakt. Ja, in dat, dat snap zicht. ik ook
2: wel. Het staat wel een beetje haaks op de boodschap, toch? Ja, nee, zeker. <laughs>
1: maar je kan het ook van de andere kant bekijken. Ik bedoel, hij, hij komt van... Een, hij heeft een verleden van armoede. Hij is ja. altijd bezig geweest met rondkomen. Ja, en,
2: met sappelen bedoel je. Ja. Ja.
1: Uh, en ik denk dat daarin... Nou, probeer het niet helemaal goed te praten, want er zal ook wel een gezond verstand in zitten, hopelijk. Of een gokverslaving. Of een gokverslaving. <laughs> <Ja>. <laughs> Is dat, ja, als jij, iets, uh, als jij geld aangeboden krijgt, dan pak je het aan. Zeker als je vroeger helemaal niks hebt gehad. Ja, ja, ik, ik, ja, dus in, in, die, in dat op zich heb, heb ik best wel veel medeleven met hem. En uh, ja, ben ik bijna dichter... Uh, nou, naderge, goed Ja,
2: nee, oké, okay, dat kan. Ja, ja oké. Okay. Dus. Goed, thanks. Uh,
1: ja, ik zit je, je bruggetje enorm te verkutten. Nee, te nee, verkut maar, nee, even. want ik kan, uh, kan dan gewoon dat bruggetje uh, elk moment maken. Ik wil je in ieder geval heel hartstikke bedanken. Jij bedankt, Jor. Uh, ik vond het leuk. Ik vond het <laughs> ook heel moeilijk. Het is <laughs> helemaal niet gegaan zoals ik wilde, maar dat is oké. Okay. Uh, ik geloof dat ik uh, het, het grootste deel wat ik wilde vertellen is verteld in ieder
2: geval ja, en, en, uh, en we hebben Bibi wat beter leren kennen toch ja. ik, bedoel, ik heb nu een inkijkje gekregen in platen waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden ja. dus ik heb een paar dingen gehoord waarvan ik denk, oh misschien komen die ook even op een wandlisje,
1: ja die spirituals die kan ik je aanraden,
2: ja en dat ding waar dat strijker uh, waar die strijkers achter zitten vond ik best wel kicken
1: oh ja, ja, oh ja die uh, vond ik heel gaaf ja. complete well, gone The thrill's gone inderdaad die, ja vond ik tof, ja Oké, okay, uh, dan ga ik afsluiten met Niemand Minder. Kijk je me aan zou ik iets moeten roepen, een verraden? Ja, nee, sorry. Je
2: hebt, <laughs> ik geef je helemaal geen hint. Dus. Nee, ik denk dat ik het wel weet. Ik wil wel gokken. Oké, okay, doe het. Ja, ik denk dat je Stevie Ray Vaughan gaat opzetten. Nee, man. Oh, nee, 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 nee. Oh.
1: Nee, ik heb het de hele tijd gehad over de uh, the King of the Blues. Ja. Maar ik wil het eindigen met The Queen of Soul. Oh, oké. Okay, wat heeft ze gedaan? Zij heeft een nummer van hem gecoverd. Oké. Okay. En dat is het nummer wat je net hoorde. Why I Sing the Blues. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee. Ken je deze plaat? Oh, die heb ik vandaag gedraaid.
2: Spirit in the Dark van Arita. Ja. Ja. Nou. Oh, wat kijk. Synchroniciteit, man. Synchroniciteit. Ja, dat is ik vandaag
1: zitten draaien. Uh, dit is trouwens wel echt een uh, audiofiele uh, heruitgave. Mooi glimend hoesje. Want ook. bij uh, Arifa doe je dat. Ja, ik moet wel even een doekje overhalen. Zie je dat? Vetvlekken. vet vlekken. Zo, hé. Hey.
2: Dit is trouwens ook een dikke, even serieus. Hey, dit is echt zo'n dikke plaat. plaat. Is hey, het... Niet normaal, toch? Ja. Ja, dit is, oké, okay, laat alles uh, gewoon... Je hoeft niks anders te kopen van Arita, behalve deze, vind ik eigenlijk. Er staan niet er hits op. Nee. Maar, oh, wat een plaat is dit. Maar dit is bluesy, hè? Oh, ja, maar de sound is ook
1: echt sick. Ja, oké, okay, yeah. sorry. Ik, uh, yeah. En overigens, de Frills Gone staat hier dus ook op, hè? Heb je hem door? Oh, ja. ja, nice. Heb je hem door?
2: <laughs> From yesterday's kiss. Hm. Oké, okay, maar je gaat nu draaien. Why I sing the blues?
1: Yes. Door Rita Franklin. Ja. Te gek. Lieve mensen, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, here's Arif a Riva.